0: Đầu tiên và quyết định và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta rất là quan trọng đó chính là yếu tố cảm xúc. Cảm xúc sẽ quyết định và chi phối toàn bộ mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Nó quyết định chúng ta là ai, làm gì và trở thành con người như thế nào. Đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong cuộc sống mà chúng ta thường được ít để ý đến. Nó một cách đúng đắn hơn. Đây là yếu tố ít Được chúng ta học tập và dạy dỗ nhất cho con cháu của chúng ta Cũng như chúng ta học từ cha mẹ mình Cảm xúc là yếu tố quyết định và chi phối hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta Cái cảm xúc này nó rất là quan trọng Và nó quyết định và nó chi phối cái chất lượng sống của chúng ta Nó là thế này các anh chị Có một sự kiện gì đó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta Có một cái sự kiện nào đó sẽ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta Đầu tiên đó là một cái sự kiện gì đó. Bất kể, bất kể cái điều gì xảy ra trong cuộc đời này đều chúng ta đều gọi là sự kiện. Ví dụ như sáng ngày hôm nay con của chúng ta làm vỡ một cái bát tối về nó không hoàn thành bài tập. nó Tất cả là những cái sự kiện đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Rồi có một cái điều gì đó khách hàng không mua hàng chúng ta không thể bán hàng được. Tất cả những điều này được gọi là các sự kiện xảy ra. Chúng ta quảng cáo và chi phí quảng cáo càng ngày càng nổi lên. Nhưng đây mới là điều quan trọng. Sự kiện cộng với những gì chúng ta đang phản ứng Sự kiện cộng với những gì chúng ta đang phản ứng Thì nó mới thực sự tạo nên kết quả Sự kiện cộng với phản ứng Thì mới tạo thành kết quả Cùng một nền kinh tế Có những người vẫn đang phát triển kinh tế đi lên Và có những người thì cảm thấy bế tắc trong cuộc sống này Là bởi vì cái phản ứng của họ Với những nền kinh tế đang xảy ra ở đây Cùng với hiện tượng môi trường Cùng với hiện tượng mất nước Và các anh chị đã hình dung thế này vào lúc 9 giờ Sau một ngày vất vả đi làm về Bước vào bếp và vừa nấu một món thịt có tên gọi là thịt om mắm Và sau đó cái chị thấy muốn rửa tay Các chị vặn vòi lên Và không có tí nước nào chảy ra cả Và sau đó tôi quyết định rằng là có khi là mình sẽ đi ngủ Nhưng mà nó có mùi mắm quá các anh chị Mình sẽ làm gì ạ Nhà làm gì có chữ nước vào lúc 9 giờ tôi mình rất là bận vậy thì mình sẽ quyết định làm gì ạ đi xuống siêu thị để mua nước nhưng mà nếu trong cái cảm giác mà mình đi làm một ngày về mệt mỏi rồi mà lại phải đi mua nước nữa thì nó thật là chán và nó sẽ rất chán nhưng chúng tôi đã làm thêm một cái việc như sau tôi rủ con bé con là tôi đi Bảo, con có đi siêu thị với bố không tất nhiên là trẻ con thì rất thích đi siêu thị rồi điều thứ hai tôi mới gọi sang với ông hàng xóm hỏi các ông có đi mua nước không à không tôi không gọi là đi mua nước tôi gọi là đại thưa ông có đi giải cứu thế giới không thì mình hỏi là giải cứu thế giới các ông bảo không tôi bảo giải cứu thế giới lớn quá mình đi giải cứu nước được không các ông thế là ông bảo giải cứu nước là gì <cười> tôi bảo đi xuống siêu thị mỗi ông mua ông chai nước thế là bọn tôi kéo giống rắn sáu ông năm ông hàng xóm kéo xuống dưới siêu thị đi mua nước ai ngờ xuống đấy cả cái làng nhà tôi đi mua nước ở dưới siêu đi Thế là đêm hôm qua trở nên rất là vui và đấy trở nên là cái sự kiện mua mất nước thay vì mình bực tức trong người mình nửa đêm mình bực tức trong người thì tôi biến cái việc mua nước ấy trở thành một cái lễ hội tôi mua nước nhà tôi có mấy ông hàng xóm đều mấy ông hay cả khi ông một ông chủ hãng dược phẩm một ông chủ hãng taxi một ông chủ ông kia vừa đánh cắp về cũng không có nước Thế là bọn tôi đi mua cái bình nước 20 lít ông thì mua chai lít rưỡi còn tôi thì nhẹ nhàng hơn tôi sách mấy chai 0,5 lít, hỏi sao? chứ bảo cũng thế thôi, đằng nào ngày mai chẳng có nước. Như vậy, ông thì rất khệ lệ, rất bực mình. Bên nước về nhà tôi còn gặp ông ở tổ thang, còn rất bực mình. Như vậy thì cái sự kiện là mất nước, hành động là đi mua nước. Sự kiện là nặng nề, ông thì cấu, ông thì giận, ông thì vui. Như vậy kết quả là sao anh chị? Mỗi một người sẽ tạo nên những kết quả khác nhau. Nó có thể là niềm vui hoặc nó có thể là nỗi buồn. Nó phụ thuộc vào cái điều mà chúng ta phản ứng ở đây. Ê, thì cuộc sống của chúng ta ở đây, chúng ta là một người đàn ông ở giữa này và cảm xúc của chúng ta được chi phối rất là nhiều, có rất là nhiều yếu tố. Đầu tiên là yếu tố sự kiện, một cái sự kiện gì đó xảy ra cho chúng ta. Rồi chúng ta còn có thể gặp phải ai đó ném rác của chúng ta, ai đó thường xuyên ném rác của chúng ta. Ai đó cho chúng ta những cái sự đau buồn, ai đó cho chúng ta những cái sự căm giận họ rất là giận dữ. Họ chửi bới chúng ta về một cái điều vô lý và tất cả mọi người đều có thể mang đến cho chúng ta những cái sự thất vọng, chán chường đau khổ và vơm bên đầu của chúng ta và chúng ta thường đi tìm cái cảm xúc bên trong của mình bởi những con người ở bên ngoài này. Vậy nên chúng ta thấy không ạ? Cuộc sống của chúng ta được đau khổ chính là bởi vì chúng ta ảnh hưởng bởi bên ngoài. Đây là một trong những nguyên nhân lớn khiến cuộc đời của chúng ta bị đau khổ. Vậy thì khi một ai đó mang đến cho chúng ta những rác rửa như vậy, chúng ta sẽ làm gì? Vậy chào họ! mỉm cười và sau đó làm gì ạ? Cầu chúc cho họ có một ngày tốt lành bởi vì họ là những người đáng thương nhất trong cuộc đời này họ căm giận, họ đau khổ bởi chính ở bên trong cảm xúc của họ chứ không phải cái những cái sự kiện xảy ra ở bên ngoài như vậy thì mỗi một người sẽ nhìn theo những cách khác nhau nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta phản ứng theo cách nào thì nó sẽ tạo nên cuộc sống của chúng ta theo cách đấy Cho nên bạn có quyền lựa chọn để cho cuộc sống của mình được trở nên tốt hơn. Cái này được quyết định bởi yếu tố cảm xúc và cảm xúc nào thì nó tạo nên con người của chúng ta ở trong đó. Tuy nhiên có một điều quan trọng mà ít ai để ý đó là cảm xúc của chúng ta thì lại ảnh hưởng tới những con người khác một cách rất là quan trọng. Có ai đó trong cuộc sống của chúng ta đang đau khổ bởi vì chồng hoặc vợ của mình. Ai đó đang đau khổ vì cha mẹ con cái của mình Ai đó đang đau khổ bởi vì hàng xóm Vì nhân viên, vì cộng sự, vì sếp Hãy cứ mạnh dạn chia sẻ Và chúng ta sẽ cùng tìm cách để giải phóng nó Và cái điều quan trọng nhất ở đây Là cách bạn phản ứng Thì sẽ tạo ra cuộc sống của bạn Hãy nhớ điều này Cách bạn phản ứng sẽ tạo ra cuộc sống của bạn Yếu tố thứ hai Ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta ở đây đó là yếu tố thân thể của chúng ta Yếu tố thân thể của chúng ta Cho nên cái bên cạnh những cái vấn đề Ở bên trong tâm trí của chúng ta Thì yếu tố thứ hai ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta Là yếu tố thân thể Một ngày bắt đầu với một cái vươn vai tràn đầy năng lượng Hay một ngày bắt đầu với sự sức dậy uể oải Đều là do chúng ta Bạn của tôi thân mến hãy nhớ điều này Chúng ta đang sống ở trong cơ thể này Bạn không thể sống ra bên ngoài cơ thể được Cho nên chúng ta chỉ có thể sống ở trong cơ thể này 24 giờ mỗi ngày Cho nên bạn có thể quyết định cái cơ thể này Là một tòa lâu đài để sống ở trong đó Bạn cũng có thể quyết định cái cơ thể này Như một túp lều òm em Và bạn sống ở trong đó Quyền là ở lựa chọn của các bạn Cho nên trong cuộc sống này yếu tố giàu có thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở đây đó là giàu có về sức khỏe. Điều thứ ba mà chúng ta muốn có ở trong cuộc sống này và ảnh hưởng tới cuộc sống và chất lượng cuộc sống của chúng ta và như chúng ta vừa nói đấy chính là các mối quan hệ có trong cuộc đời của chúng ta. yếu tố thứ ba ở đây là các mối quan hệ yếu tố thứ ba ở đây là các mối quan hệ mà chúng ta có ở trong cuộc sống này. Jim Jones nói, bạn là trung bình của năm người bạn thường gặp. Điều này có nghĩa là gì? Đó là cuộc sống của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phối và có thể được tác động bởi cuộc sống của những người xung quanh mình. Những câu chuyện họ kể, những niềm vui họ mang đến cho chúng ta tất cả sẽ đều có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Vì vậy cho nên hãy để ý về những người xung quanh chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta cũng đã có thể quen thuộc với câu nói mối quan hệ là tiền tệ bạn quyết định chơi với ai làm gì với họ sẽ quyết định nên ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn có một số nghề trong cuộc đời của chúng ta đem đến rất là nhiều đau khổ có một số nghề thì đem đến niềm vui cho chúng ta tôi lấy với các anh chị như thế này trong một trăm, trong trong cái điều trong cái bộ video tôi viết là những điều tôi dạy con tôi có một cái điều mà mọi người hay thắc mắc và hỏi tôi là Tôi ghi thế này, đó là đừng bao giờ khuyến khích ai đó trở thành luật sư Mặc dù tôi đã từng là giảng viên của học viện tư pháp ở bộ môn luật sư Câu này nguyên nghĩa là không khuyến khích ai đó trở thành luật sư Chứ không phải là tôi không dạy ai đó trở thành luật sư Mà không khuyến khích một người bình thường Tức là họ muốn trở thành luật sư thì tôi sẽ giúp họ Nhưng mà không khuyến khích một ai đó bình thường nói Họ trở thành luật sư không bao giờ khuyến khích ai đó trở thành luật sư. Đây là một câu nói ở trong đoạn video của tôi. Và rất nhiều người hỏi tôi là tại sao như vậy. Bởi vì xin đưa với các anh chị rằng là nghề luật sư là một cái nghề đau khổ, thuộc loại gần như thuộc một trong những ba cái ngành đau khổ mà tôi sẽ nói bây giờ. Tức là gì ạ? Có bao nhiêu cái khó khăn cuộc đời họ mang đến cho các anh chị, vợ chồng đánh nhau họ mang đến cho các anh chị, đòi nợ mang đến cho các anh chị, kiện tụng nhau mang đến cho các anh chị, và chúng ta trở thành một chiếc xe rác. Các anh chị bao nhiêu rác rưởi trong cuộc đời dồn hết vào đây. Và khi nào họ thành công thì họ làm sao, các anh chị? Họ sẽ tìm đến quán nhậu. Chứ họ không tìm đến luật sư. Và 2006 tôi đã là một luật sư sao vàng đất Việt, tức là hồi đó là một là luật sư duy nhất, luật sư đầu tiên của Việt Nam giành được cái giải thưởng này. Như vậy thì các anh chị thấy rằng là cái mối quan hệ ai chơi với chúng ta và cứ mỗi một cái hành trình này thì tôi thay đổi rất là nhiều, anh chị ạ. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng là làm thế nào để chúng ta có những mối những mối quan hệ tuyệt vời thì phải tránh xa một số cái người mà không họ có cái cuộc sống không không hạnh phúc và nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của chúng ta. Và cái thời điểm mà tôi 2005, 2006 là cái thời điểm mà căng thẳng nhất trong mối quan hệ của vợ chồng thì tôi phát hiện ra là không phải bây giờ tôi mới ngắm lại thì cái nhóm bạn mà tôi chơi cùng cũng căng thẳng với mối quan hệ vợ chồng cho nên thường về nhà tôi cũng bị lận vào cái điều này. Và sau này khi mà tôi tiếp xúc với những con người hạnh phúc thì cuộc đời của tôi nó trở nên hạnh phúc hơn. Cho nên mối quan hệ cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Cái yếu tố thứ tiếp theo mà chúng ta muốn sẽ bàn đến trong ngày hôm nay và đa phần các anh chị sẽ mong muốn nhưng mà chúng ta sẽ bàn rất ít ở trong chương trình này. Đó là làm thế nào để chúng ta có được nhiều tiền hơn trong cuộc sống này. Và đây là yếu tố thứ 5. Và yếu tố thứ 5 mà chúng ta muốn bàn ở đây rất là quan trọng là yếu tố thời gian. Tôi cho rằng là cái yếu tố mà quyết định và ảnh hưởng thì tôi ít quyết định nhưng mà lại làm gia tăng được cái chất lượng sống của chúng ta chính là cái yếu tố thời gian này. Nếu các anh chị có hỏi tôi về kinh doanh thì chúng ta sẽ nói cùng nhau nói về yếu tố thời gian làm thế nào để cùng một khoảng thời gian tạo ra hiệu quả cao hơn thì đấy chính là hiệu suất làm thế nào để nâng cao được hiệu suất trong cuộc sống của chúng ta. Và năm yếu tố này đều có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Chúng có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau Bất kỳ một sự thay đổi trong năm yếu tố này đều có thể ảnh hưởng và kéo theo sự thay đổi của năm yếu tố kia. Yếu tố cảm xúc, khi cảm xúc của chúng ta tích cực thì nó sẽ tác động lên cơ thể của chúng ta một cách tích cực. Đây là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Các anh chị sẽ có thể thấy khi mà mình buồn thì cơ thể của mình nó sẽ co lại một cách rất là rõ ràng và khi mà chúng ta vui thì cơ thể của mình sẽ mở rộng ra. Cho nên cảm xúc sẽ ảnh hưởng tới thân thể của chúng ta Cảm xúc cũng ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta các anh chị Chúng ta là con người hạnh phúc, like, attract, like, Những gì giống nhau sẽ hút nhau Nếu chúng ta là những con người hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe Thì chúng ta có xu hướng kéo về phía mình những con người vui vẻ và mạnh khỏe về nhà vợ ông có cáu mấy cáu mình cứ mỉm cười thì điều gì diễn ra các anh chị và đây là một điều mà tôi học được từ con tôi. hôm qua con tôi cháu vừa tròn 6 tuổi các anh chị và anh trai nó 7 tuổi thằng anh trai hay nghịch anh trai hay nghịch thì mẹ mắng mẹ mắng thì nó ôm chân mẹ mẹ hết mắng mẹ mắng thằng anh con em ôm chân mẹ sau đó thì sau đó thì con bé này nó mới chia sẻ với tôi Nó bảo con có cách để làm cho mẹ hết mắng rồi Thế thì khi mà mẹ mắng thằng anh Con em ôm chân mẹ mẹ hết mắng thằng anh Thế thì nó dẫn đến một cái việc là Sau đó nó nói với tôi rằng là Bố biết cách nào để mẹ hết cấu không? Tôi hỏi làm nào? Nó bảo ôm chân là mẹ hết cấu Thế tôi, <cười> Thế tôi mới bảo là Thế bây giờ bố ra bố làm mẹ cấu xong ai ôm chân thương nó bảo là bố ra bố làm mẹ gấu thì bố đi mà ôm chân thì tôi mới hỏi là thế bố ôm chân thì mẹ có hết gấu không nó bảo là bố ôm chân là mẹ hết gấu không đi bố thử xem <cười> tôi mới bảo là thử thật nhá tôi, vùng vùng trang sau tôi búng ra thấy quay qua không thấy gì mình thấy là độ tức cũng không được mình qua mình là làm hai vòng một phát đầu quay lại ôi chết cái làm cho phát tép lừa bố ôm mà không có kết quả gì cả nên là hãy chú ý rằng là cảm xúc nó ảnh hưởng tới mối quan hệ ở nhà mà vui thì mối quan hệ nó sẽ vui và nếu mà chúng ta là cái người vui vẻ thì khả năng ly hôn có cao không mình... Bây giờ nếu chúng ta là người vui vẻ thì khả năng ly hôn là sao, cao hay thấp, khả <cười> năng là thấp. Nếu mà chúng ta là về nhà mà hay cấu thì khả năng ly hôn là gì, là cao đúng rồi. Nếu mà chúng ta hay cáu mình về nhà con mình nó sẽ làm sao ạ, à? nó đi ngủ mất. Nếu chúng ta là người hay cáu dần chúng ta đi về thì con cái không nhìn thấy mặt. Còn nếu chúng ta là người vui vẻ thì điều gì diễn ra các anh chị. 11 giờ về nó vẫn rình rình, nó chui ra khỏi chân, nó đi tìm chân bố, nó ôm kiểu gì cũng thế. là Đó là những mối quan hệ. Và cảm xúc có ảnh hưởng tới thời gian không? Và cảm xúc sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu suất làm việc, yếu tố thời gian. Đây được gọi là yếu tố hiệu suất. Như vậy, ở trong 5 cái yếu tố cuộc sống này thì cảm xúc sẽ quyết định mà chi phối 4 yếu tố còn lại một cách rất là mạnh mẽ bởi tất cả những yếu tố bên ngoài này nó chỉ là cách mà chúng ta phản ứng mà thôi cho nên cái cam, cái cách sự kiện mà thôi cho nên cái cách mà chúng ta phản ứng thì nó sẽ tạo nên cuộc sống của chúng ta và đến ngược lại yếu tố tiếp theo là yếu tố thân thể thân thể khỏe mạnh thì cảm xúc cũng sẽ trở nên tích cực hơn nên đây là mối quan hệ hai chiều một thân thể khỏe mạnh thì chúng ta cũng sẵn sàng mong muốn, muốn giúp đỡ người khác không ngại làm việc cho nên nó cũng ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta Ông khỏe thì sao ông khỏe thì sao ông khỏe bà vui có ảnh hưởng đến mối quan hệ không anh chị em đúng rồi mối quan hệ rất ảnh hưởng thân thể ông khỏe thì bà vui thân thể khỏe mạnh có ảnh hưởng đến tiền bạc không anh em đúng rồi cảm ơn kênh chị Tất nhiên là nó không phải là nó sẽ chi phối toàn bộ nhưng mà thân thể có ảnh hưởng nhất định nào đó tới tiền bạc của chúng ta. Cơ thể khỏe mạnh nó giúp chúng ta làm việc cách hăng say hơn, nhiệt thạch, nhiệt tình hơn. Nhưng mà cơ thể yếu đuối thì không chỉ không làm việc được mà nó còn lấy mất đi tiền bạc của chúng ta. Yếu tố thứ tư là thân thể cũng có ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của chúng ta mà ở đây tôi gọi là yếu tố thời gian. Thời gian cũng có ảnh hưởng tới thân thể và ngược lại Chúng ta nhiều thời gian thì chúng ta sẽ chăm sóc cơ thể của mình được nhiều hơn và tương tự như vậy Đến lượt mối quan hệ cũng ảnh hưởng tới thân thể các anh chị Nếu chúng ta chơi với một nhóm bạn những người yêu thích tập thể dục thì chúng ta sẽ đi tập thể dục hàng ngày rủ nhau chạy bộ hàng ngày Nhưng nếu chúng ta làm mối quan hệ mà trong đó là bạn nhậu thì sao? Bạn nhậu thì sao anh chị em? thì suốt đời của chúng ta sẽ chìm đắm trong rượu bạn mình hút thuốc lá thì sao thì nó sẽ bảo gì đúng rồi hút điếu cho thơm mồm cho nên là mình mà đi với ai thì mình có xu hướng sẽ bị ảnh hưởng cuộc đời của người đó nhưng mà thân thể của chúng ta mạnh khỏe thì nó cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ cho nên là đây là một mối quan hệ hai chiều mối quan hệ có ảnh hưởng đến tiền bạc không mình chơi với những mối quan hệ tuyệt vời. Đây là một cái liều mấu chốt trong năm 2009 mà tôi thay đổi. thì hôm nay tôi, hôm qua tôi mới gặp lại ba cái ông ấy. tôi có ba người bạn tên là Long. không có ba người tên Long trong đó có tôi. một anh sau này thì làm giám đốc của Vinaconex và sau đó thì mua lại một công ty con của Vinaconex. một anh thì bây giờ làm giám đốc công ty bất động sản MB hay là tại loại như vậy. thì khi mà tôi bắt đầu chơi với hai anh này thì chúng tôi đều là sinh viên trường luật nhưng mà ra trường thì mỗi người sẽ chọn tôi trở thành luật sư và sau đó thì đau khổ bởi những câu chuyện của mọi người hàng ngày mang đến cho tôi còn hai anh kia thì bắt đầu chuyển sang một anh làm về tài nguyên môi trường tức là đi khai khoáng còn anh thì bắt đầu đi vào lĩnh vực xây dựng và sau đó chuyển thành bất động sản hai anh kia đều chuyển thành bất động sản và sau đó thì bằng cái việc mà kết nối lại sau 6 năm ra trường như vậy thì tôi bắt đầu chơi với hai anh này thì cái cuộc sống của anh ý nào là xe đẹp nào là cuộc sống đẹp nào là công ty lớn nào nhân viên lớn tất cả mọi anh được lúc này thì tầm nhìn của tôi nó cũng ảnh hưởng cho nên là mối quan hệ cũng có thể ảnh hưởng tới tiền bạc của bạn. Bạn chơi với những người nào thì bạn có thể trung bình tài sản của bạn, trung bình của 5 người bạn của bạn. Cứ về tính lại mà xem. Và đến ngược trở lại thì tiền bạc cũng ảnh hưởng tới mối quan hệ các anh chị. Mình có tiền thì mình đầu tư cho các mối quan hệ của mình tốt hơn. Mình có tiền mình chăm sóc con mình tốt hơn, chăm sóc vợ mình, bố mẹ mình tốt hơn, anh em mình tốt hơn. Mình có tiền thì mình tuyển được lính tốt hơn Mình có tiền thì mình xây dựng được mối quan hệ với những người giàu có hơn mình Đó là cái điều mà chúng ta có thể nhận thấy trong cuộc sống này Và đến lượt mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc hay yếu tố thời gian ở đây Chúng ta cũng thấy rằng là mối quan hệ cũng ảnh hưởng tới thời gian Chúng ta nhiều mối quan hệ hơn thì làm cái việc gì nó cũng nhanh Bao nhiêu việc cũng có thể giải quyết được hết, hiệu suất nó cũng sẽ cao việc gì nó cũng hanh thông nếu mình có những mối quan hệ và như vậy chúng ta thấy rằng là có thời gian thì mình sẽ chăm sóc mối quan hệ của mình được tốt hơn mình có thời gian mình mới quan tâm đến gia đình đưa gia đình mình đi du lịch mình có thời gian mình mới chăm sóc những cái mối quan hệ của mình mới ngồi mới chia sẻ mới lắng nghe được những mối quan hệ của mình và tất cả năm cái yếu tố này đều có ảnh hưởng qua lại và tác động đến nhau nhắc lại ở trong năm yếu tố này, đối với tôi đây là năm yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới cuộc sống. Bạn có thể thêm vào một vài yếu tố khác hoặc bạn có thể thêm vào 5, 10, 50 yếu tố khác không quan trọng. Nhưng đối với tôi nếu chúng ta chỉ cần học được việc thay đổi những cái điều này thì hoàn toàn có thể làm thay đổi được cuộc sống của chúng ta.